0: В доброе время суток возникло непреодолимое желание поделиться некоторыми интересными историческими фактами, которые стали мне известны совсем недавно. Интерес к истории у меня непостоянный, постоянный, возникает времени, время от времени, и в этот раз он проявился в том, что мы с женой съездили на экскурсию в город Болгар, о чем я и хочу рассказать в этом подкасте. А еще о том, что мы увидели и о том, что, о чем я буду сейчас рассказывать, вы можете прочитать в моем живом журнале, где я выложил 15 фотографий. Получилось некоторая фотоэкскурсия по городу. Некоторые вещи, которые, о которых я расскажу сейчас, вы можете проследить и увидеть на фотографиях. Приглашаю вас посетить мой живой журнал и посмотреть то, о чем я сейчас буду рассказывать. Начну со времен сегодняшних Город Болгар находится В республике Татарстан В 128 километрах от города В котором я проживаю От города Ульяновск на реке Волга Город Болгар Это районный центр По-моему Спасского района Район берет свое название От прошлого названия Города По-моему, если я не ошибаюсь Он назывался город Спаск Спаск во времена дореволюционные, в первые годы после революции А потом этому городу было возвращено название Болгар В ознаменовании того, что совсем рядом с ним, практически на его территории Находятся руины древнего городища Городища одноименного Болгар, о котором я и буду сейчас рассказывать Современный город Болгар, как я уже сказал, это районный центр республики Татарстан С небольшим количеством населений чуть-чуть более 8 тысяч жителей. И, в принципе, всех достопримечательностей этого города это только руины, останки этого самого городища древнего поселения, прародителей многих волжских, поволжских народностей. Ну, а теперь вернемся именно к историческим фактам. Тот внимательный слушатель, который усмотрел связь названия города Болгар с существующим государством Болгария. Будет абсолютно прав, связал эти два названия между собой Дело в том, что те болгары, которые населяли Поволжье И те болгары, как сейчас принято называть, которые переселились в свое время за Дунай Это родственники и, можно сказать, одно и то же племя, разделившееся в свое время более 10 веков назад, примерно рубеже 9-10 веков, на две части. Часть э, племени передвинулась, как я уже сказал, за Дунай, основал государство, которое существует по сей день и называется Болгария. А часть э, перешла на Волгу, где было основано государство, позднее названное ханство, Волжско-Вятская Болгария. Или как многие еще и историки называют Булгари, это название возникло из-за разночтений в произношении на древнебулгарском или древнеболгарском языке именно название народности Булгары, либо Булгары. Отсюда и название города может быть как Булгары, так и Булгары. А само то племя-прародитель, из которого вышли современные болгары и те Булгары, о которых я буду сейчас рассказывать, территориально располагалась на просторах современного Краснодарского края. Но оставим в покое тех болгар, которые сейчас живут и здравствуют на реке Дуна, и вернемся к нашим болгарам. Итак, племена переселились примерно на рубеже 9-10 веков, и на территории того самого городища, которое я посетил, было основано основное поселение, ставшее впоследствии столицей, первой столицей Волжской вятской э, Булгарии это было деревянное городище э, которое впрочем в скором времени через 3-4 века сменилось на каменные постройки в некотором своем варианте таким образом расцвет города Болгар пришелся на 13-14 века во многом это связано С принятием Ислама Принятие Ислама Исторически связано с тем Что возникла необходимость В военной поддержке Со стороны сопредельного Государства от захватчиков Кочевников Поддержку В то время правитель э, Болгар нашел В персидском ханстве Где персидские или Шах, Шах, скорее, правильно будет называть в обмен на обещание принять ислам и обратить в ислам свой народ, заручился военной поддержкой от захватчиков, как правило, хазар, повсеместно населявших в то время эти территории, на которые пришли булгары. Помимо этой причины, то есть необходимость защищаться от кочевников, сохранилась еще и легенда что в то время э, правитель Болгарии нуждался в, в помощи врачевателей для своей дочери. И объявив клич по сопредельным государствам, его дочери смогли помочь именно мусульмане. То есть несколько муфтиев, пришедших из Персии, и в обмен на исцеление своей дочери хан пообещал принять и с вами обратить вас в вам свой народ. Это, конечно, может быть и красивая легенда, может быть в этой легенде есть доля истины, но в итоге все-таки более правильным, наверное, будет поручительство со стороны персидского шаха в помощи военной помощи в борьбе против захватчиков. Впрочем, эта помощь персидского шаха не так, чтобы очень помогла на протяжении всей истории существования волжского Вятского, в узко-вятской Болгарии город Болгар разорялся не один раз, и последнее разорение, после которого Болгары уже не восстанавливались, произошло в конце XIV века, когда уже Русь стала объединяться под знаменами Московского княжества. Русь к этому времени была православная, и один из московских князей, если я не ошибаюсь, по имени Федор, у него, как и полагается, в то время была своя э, приставка, вроде Иван Грозный, и он был тоже какой-то Федор, э, к сожалению, я этого не запомнил какой, который и окончательно разрушил город Болгры, после чего уже на этой местности э, серьезных поселений не возникало, были небольшие деревеньки, а столица исламского государства перенеслась уже в расцветший в то время город Казань. Как я уже сказал, во время расцвета Болгар на рубеже 13-14 веков появилось большое количество каменных зданий, из которых в данный момент уцелела 7. Мои слова о том, что количество зданий было большое, имеют под собой определенные основания. Дело в том, что второй расцвет, но уже исторический как археологический памятник, город Болгар получил... Э, Практически случайно. Дело в том, что в определенное время по реке плыл корабль с Петром I в сторону Астрахани. И по дошедшим до нас сведениям Петр I заметил останки руины каменных зданий на берегу Волги. Выйдя на берег и осведомившись у местного населения, что это за руины, узнав историю государства Болгария, Петр до доплыв до Казани, оставил наказ местному губернатору о том, чтобы останки здания привести в надлежащий вид, письменность с каменных плит, надгробных плит перевести и, можно сказать, с этого времени город Болгары начинает свое исчисление как археологический и исторический памятник. Так вот, по сведениям сопровождающих Петра I. Во время его визита было практически в полной сохранности около 70 каменных зданий. Позже, после Петра I, город Болгары посещал еще одна правительница государства российского, а именно Екатерина II, сопровождение которой уже отметил, что сохранившихся каменных зданий не более 40. До наших дней дошло всего 7. И сейчас вся экскурсия проходит только по 7 зданиям, которые вы можете увидеть на тех фотографиях, которые я выложил в э, своем живом журнале. В первую очередь это здание связанные с управлением э, религиозного исламского культа. Это останки мечети, это восстановленный по рисункам минарет веса, высотой 24 метра. Это усыпальницы болгарских ханов, ну и также здание более бытового назначения, например, баня, которая в современном названии имеет условное название «Белые палаты», но по сути это была одна из семи, как говорят историки, бань на территории города Болгары, а бани в то время служили своеобразным культурным центром города, где помимо того, чтобы помыться, люди собирались для того, чтобы, как бы сказали современный, потусить То есть это своего рода был ночной или вечерний клуб для местной молодежи Подробнее на описание каждому изданию я останавливаться не буду Это не так уж и важно, а желающие могут прочитать и посмотреть кое-что в моем живом журнале А если возникнет такое желание, более глубоко познакомиться Набрав нужный ему запрос в поисковой строке того или иного поискового сервиса а я хочу сказать, что после того, как Болгары были окончательно разрушены войсками московского князя, на этой территории стало повсеместно внедряться христианство, православие. И в частности, на территории этих же руин древнего города Болгары, города, который насчитывает свою историю с X века, был основан мужской монастырь. И большинство тех зданий, которые уцелели в то время и дошли до наших дней, использовались монахами именно в своей повседневной деятельности. То есть те мумии, те останки, которые находились в ханских усыпальницах, были перезахоронены, а сами усыпальницы, ввиду того, что они были построены из камня и достаточно хорошо сохраняли температуру, использовались как холодильники для продуктов. Например, а одно из зданий, которое сейчас уносит условное название «Черная палата», использовалось как коптильня для мяса и рыбы, и, возможно, это условное название оттуда и появилось. «Черная палата», то есть место, где монахи, но это уже были, напомню, православные монахи, коптили. Мужской монастырь на территории Болгар, а здание монастыря и Церкви расположены вот в непосредственной близности с минаретом и с руинами мечети. Так вот, этот мужской монастырь присуществовал до 70-х годов прошлого века. И после этого был закрыт, а здание, которое находится в отличном состоянии, постоянно реставрируется, сейчас используется под музейные нужды. В здании мужского монастыря и церкви размещается историко-археологическая выставка. Раскопки на территории руин древних Болгар продолжаются по сей день. Например, когда я был на экскурсии, рассказали, что в этом году возможно, то есть, как надеются археологи, найдены в ходе раскопок руины Ханского дворца, на восстановление образа которого возлагают большие надежды. Кроме того, в археологической этой деятельности принимают не только Участие не только археологи, но и так называемые черные копатели Существует масса легенд о том, что захоронение древних болгар Еще до того, как они приняли э, ислам Сопровождалось большими жертвами э, Богам всевозможных украшений из драгоценных металлов С приходом ислама эта традиция отмени, отменена Но те же самые черные копатели надеются, что некоторые жители тайком Клали в могилы всевозможные перстни, серьги и прочие украшения для того, чтобы умилостивить древних богов. Именно в надежде найти подобные украшения ведутся раскопки как некоторыми местными жителями, так и приезжими незаконными археологами. Впрочем, настоящие историки мало возлагают надежды на находку подобных сокровищ, хотя... Экскурсовод рассказывал случаи о нахождении целых кувшинов, заполненных э, золотыми украшениями. Еще хотелось бы рассказать, немножко отходя от истории города Болгар, это еще об одном городе, также основанном одном из племен э, древних болгар, или болгар, переселившихся с территории Краснодарского грая, а именно город Сувары. Этот населенный пункт Сувары существует по сей день и что интересно, это племя племя Сувары было единственное племя из всех переселившихся болгар которые в свое время не приняли ислам, они оставались язычниками а позже, после того как на эту территорию пришло православие, приняли христианство, и чем интересно это племя, так это тем что от него берут свою, берет начало история народности чуваши и по сути, Чувашской республики. Кстати, говоря об расцвете Волжско-Вятской Болгарии, хотелось бы сказать, что территория, которую она занимала, действительно была большой. Это территория и современного Татарстана, и современной Чуваши, части Ульяновской области, части Самарской области. То есть по площади территория была весьма значительной. И в свой расцвет город Болгар был очень и очень большой – Через этот город проходили торговые пути и за стеной ограждавшей этот город даже есть специальные постройки, которые были предназначены именно для проходивших мимо путников, для проходивших мимо торговцев своего, своего рода таможенные э, посты, где взывал, взымалась дань, где проходили проезжие торговцы своеобразный карантин для того, чтобы не занести болезни в город. И где, кстати, находились отдельные здания различных религиозных культов для оправления всевозможных религиозных обрядов, торговцев различных верований. Вот, пожалуй, все исторические факты, которые я хотел рассказать бы о болгарах. Еще пару слов скажу об экскурсии. Как я уже сказал, на... экскурсия заключается в просмотре всего семи зданий и посещении историко-археологического музея, где выложены... Некоторые предметы, по сути, выкопанные из земли, всевозможные металлические украшения, либо наконечники стрелы копий. Но, несмотря на то, что вся экскурсия может пройти не более, полу... не более чем за полчаса, благодаря умению и профессионализму экскурсоводов, у нас она растянулась на несколько часов. И хотя от древнего городища осталось очень мало, в основном все представляет собой сплошные руины. Историки активно трудятся над восстановлением облика древнего, древнего Болгара. Сейчас этот историко-археологический памятник лично курирует бывший президент э, Татарстана Ментимир Шаймиев. И, как сказал курсовод, проводивший экскурсию по, город, по территории городища, на него возлагаются большие надежды в Прежде всего, финансовой поддержки раскопок и восстановлении этого поистине одного из величайших исторических памятников. Как один из центров распространения ислама на Руси, болгары ежегодно посещаются большим количеством мусульман в день принятия ислама на Руси. К сожалению, я забыл, что это за дата, но в музее каждый год вывешиваются новые фотографии, и можно видеть, что на, в этот день приезжают тысячи паломников со всей России и не только. Здесь я не буду останавливаться на своем личном отношении к исламу как религии, но то, что существование подобных мест поддерживается и историческая память восстанавливается, не может не радовать. На этом все. До следующих встреч. Пока.